0: Hören, Staunen, Verstehen. Der Galileo-Podcast.
1: Wenn ich jedem 10 Euro geben würde, der diesen Podcast abonniert, wer von euch würde das machen? Wer jetzt Ja sagt, um ehrlich zu sein, ich würde auch Ja sagen, der ist ja zu einem gewissen Grad käuflich, oder? Ich bin Peter Kreiner, Reporter und Chef vom Dienst bei Galileo und komme bei dieser Frage, ob man käuflich ist, immer ein wenig in Gewissenskonflikte. Denn eigentlich wäre ich gerne so integer, dass ich auf so eine Frage immer mit Nein antworten würde. Aber wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, 10 Euro sind halt 10 Euro. Viel entscheidender finde ich aber die Frage, was gebe ich für Geld von mir her? Wo wäre da meine persönliche Grenze? Und mit dieser Frage hat sich mein Kollege Jan Fritzowski beschäftigt. Schön, dass du heute wieder Zeit hast, Jan.
0: Schön, dass du mich befragen willst. Hi. <lacht> Jan, würdest du mir 10 Euro für den Podcast geben? Ich dir 10 Euro? Natürlich würde ich dir 10 Euro.
1: Achso, nee, aber ob du für 10 Euro diesen Podcast abonnieren würdest, das war doch mal Also ich,
0: ich, ich bezahlen oder du gibst mir 10 Euro und dann, dann, dann abonniere ich den. Ja klar, ja. da ist ja, da ist ja absolut. Ich meine, da ist ja gar keine große Hürde. Du gibst mir 10 Euro dafür, dass ich irgendwie einen coolen Podcast hören kann, ja?
1: Du bist aber leicht käuflich.
0: Ich oder? bin total leicht käuflich, <lacht> <lacht> habe ich zumindest gedacht immer. Nein, äh, okay. ja, also ich bin okay. leicht käuflich ist. Echt, du hast schon recht. Die Frage, was tut man dafür? In welche Grenzen geht man für Geld? Weil Geld will jeder haben, ja? Und im besten
1: Fall auch viel. Aber Hast du für dich nach all den Recherchen dann so rausgefunden, wo da für dich die Grenze liegt, was du dann für Geld nicht mehr machen würdest? Ja,
0: klar. Also es gibt erstmal ja tausend Möglichkeiten irgendwie an Geld zu kommen. Normal legal über einen Job, über die Arbeit oder auch über illegale Wege natürlich. Ja, Aber es gibt auch legale Wege, die trotzdem auch Grenzbereiche sind. Psychische Grenzbereiche, körperliche Grenzbereiche. Ja, da gibt es Echt ganz unterschiedliche Dinge, aber ich habe dann schon festgestellt, dass es da auf jeden Fall Grenzen gibt, ähm, auch für mich, obwohl ich auch sagen muss, ähm, ich habe viele Dinge gesehen, die, die man nicht mal eben so nachmachen kann, sondern ich habe vor allem in der Folge Grenzbereiche so reich, was wir für Geld alles tun, habe ich Menschen getroffen, die eben in Grenzbereiche gehen und du bist erstmal nur mit der Frage konfrontiert, würdest du das auch tun? Ich habe ein paar Sachen, die ich dann auch probiert habe. Ja, kommen wir ja gleich dazu.
1: Ich bin, ja, ich, nee, ich bin gespannt, was. Ich, ich frage gleich los, was hast du getan? Willst du das
0: soll ich direkt damit loslegen? Das ist wahrscheinlich direkt ein Abschalter. Alle beim Sender haben gesagt, das
1: können wir so nicht zeigen, das geht nicht. Egal. Jetzt jetzt machst du jetzt machst du mich nur noch neugieriger. Jetzt will ich es erst recht wissen.
0: Also pass auf. Ich fange mal so an. Du stellst dir die Frage erstmal, viel Geld will jeder haben. Was würdest du dafür tun? Und was gibt es für verrückte Dinge, was Menschen eben dafür tun? Auch Trends vielleicht, ja, die du findest. Und ähm, ich habe einfach mal ganz am Anfang angefangen zu googeln, leicht verdientes Geld. Und ähm, im Film war das nicht die erste Station, aber wir fangen jetzt trotzdem damit an. Ähm, mhm. Es war die ersten Top-Treffer, da ging es darum, Geld verdienen mit dem eigenen Körper.
1: Warum überrascht mich das jetzt <lacht> gar nicht so sehr? Hättest du mich gefragt, hätte ich in etwa auch darauf getippt.
0: Ja, siehst du, genau. Und dann ging es äh, in dem Artikel, auf den ich dann geklickt habe, darum, dass man ja mit, ähm, äh, n wie stand das da? mit den nachwachsenden Rohstoffen des eigenen Körpers Geld verdienen kann. Das geht los natürlich mhm. bei Blutspende oder so. Ja, da kriegst du irgendwie, mhm, ich weiß gar nicht ja, stimmt, mehr, wie das heutzutage stimmt. ist, ähm, beim ersten Mal einen Gutschein und dann irgendwie 20 Euro, 25 Euro, 15 Euro, weiß ich nicht genau. Aber dann ging es um, äh, und das hat mich schon irgendwie, das fand ich dann interessant, es ging um die Samenspende. <lacht> okay. Also okay. Männer, die ihren Samen spenden. Und dann findest du Samenbanken, das kennen wir alle. Also Kinderwunsch, das ist ja alles was total Gutes. Menschen, die auch keine Kinder bekommen können, können sich eben an so eine Samenbank wenden. Und da gibt es dann irgendwie so ein bisschen, ein bisschen Kohle dafür. Aber mit ein bisschen weiterer Recherche bin ich eben auch auf einen privaten Samenspender gestoßen. Und da konnte ich mir erstmal nichts drunter vorstellen. Nach weiterer Recherche sind es dann einfach mhm. Foren, wo Männer ihren Samen privat anbieten und sagen, hallo, ich bin toller Hecht und ihr könnt meinen Samen kaufen und dann könnt ihr ein Kind bekommen. Und dann dachte ich, okay, das ist… Also
1: es läuft dann quasi ohne, ohne eine Institution oder ohne wirklich medizinische ja, Menschen dahinter.
0: Exakt, genau. Also es läuft eigentlich okay. ohne, ohne, ohne wirkliche, ohne, ohne Kontrolle, dass da irgendjemand ich das macht. Schon. Genau.
1: Ah, ich ja. verstehe schon. Ach und, stimmt, bei einer Samenbank kommt ja natürlich auch noch die Kontrollfunktion dahinter. Klar, da, da wird wahrscheinlich auch noch, noch kontrolliert, ist derjenige gesund und so weiter, was man ja so von einem Privatdeal, äh, sage ich jetzt mal, ja nie so wirklich als Beweis hat.
0: Das genau, ist. ja. Aber es ist natürlich total simpel. So Geld ja, zu verdienen. Das, also das so als Mann, sage ich jetzt mal das zumindest. Das kannst du ja, du geht ja flott irgendwie. Also ja. unter Umständen. <lacht> Je nachdem, wie viel Zeit man sich hat. Beim einen
1: schneller, beim anderen nicht so schnell. <lacht> Nein, <aber> also
0: ihr <lacht> merkt schon, das wird ein interessanter Podcast irgendwie. Ja. Ich erzähle das jetzt mal weiter. Ich habe dann auf jeden Fall in so einem Forum jemanden getroffen, der ähm, das macht, ein junger Kerl, jünger als ich, der war unter 30, glaube ich, ja, unter 30. Ähm, klar, der wollte irgendwie unerkannt bleiben, aber nicht, weil er sich dafür schämt, sondern weil er nicht dauernd von Menschen darauf angesprochen werden wollte. Aber der war privater Samenspender, hatte, ich glaube, fünf Kinder mittlerweile schon, ähm, auch in der gleichen Stadt. Und mit dem habe ich mich okay. getroffen, um mal zu erfahren, wie das Ganze überhaupt abläuft und wie viel Kohle man da verdienen kann, weil am Ende kriegst du ja Geld dafür, dass du deine eigene DNA verkaufst. Also du verkaufst ja, tja, verkauft man ein ja, Leben, stimmt. aber man verkauft seine eigene DNA. Ja, und dann habe ich mich mit dem getroffen, das war auch echt hyperspannend, der natürlich dann auch gesagt hat, ähm, er macht das ja auch, um Kinderwunsch von Menschen zu erfüllen und er glaubt halt, er ist ein netter, guter Kerl und ja,
1: und so... Da, da, da muss man aber schon auch so ein bisschen selbstbewusst sein, oder? Also, wenn ich mir jetzt so vorstelle, ja, eigene DNA verkaufen, ich meine, da, da muss man ja auch mal so sagen können, ja, meine DNA ist die beste hier, hier bezahlt man ja, Ich habe ihn auch gefragt, was sind denn deine Verkaufsargumente? Und sagt, ja. <lacht> du, ich meine,
0: was glaubst du, du bist jetzt ein toller Hecht, oder was, ne? Dann sagte er, ja, also ganz im Ernst, es reicht eigentlich, wenn du ein paar Sätze geradeaus reden kannst, dann <lacht> entscheiden sich die Leute schon für dich. Und dachte ich dachte, okay, okay, interessant. Okay. Mhm.
1: Okay.
0: Na gut, aber es war auf jeden Fall war ganz, mhm. war ganz spannend ähm, zu sehen, wie das funktioniert und auch wie das danach funktioniert. Also ich meine, dann erklär mir mal wie das abläuft. Du hast dich im Forum dann getroffen und dann, wie geht's weiter? Ja, und dann ähm, trifft man sich zum Beispiel irgendwie im Hotel, da haben wir uns auch getroffen. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt dann eben die Bechermethode, also dann geht das Ganze in Becher und wird dann übergeben mhm. und das macht er auch hauptsächlich, mhm. aber mhm. es gibt eben auch die natürliche okay. Spende. Also du hast dann. Sex. Verstehe. Ja. ja. Genau. Ähm, jetzt reden wir so viel über das Thema Samenspende. Es ging ja eigentlich darum auch, ähm, wie man Geld verdient damit. Und dann habe ich das hab ja, ich was, auch was, gefragt. Du, und dann ja. er ja, 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 so im Schnitt kriege ich so 300, 400 Euro, glaube ich, waren das, kriege ich dann dafür. What? Dann ja, dachte ich,
1: wirklich so viel? Okay. Echt, findest du viel? Ich habe Ja, ich finde das viel. Also es ist ja, sagen wir mal ganz ehrlich, es ist ja jetzt nicht viel Arbeit. Also das ist ja jetzt auch... Ich Persönlich, also ich meine, ja, man, man übernimmt ja, sage ich jetzt mal, nicht so viel Verantwortung bei, damit. Dabei, Und da oder? kommt der Haken, also ist lieber
0: Peter. Exakt. Da okay. kommt nämlich der Haken. Ich habe auch gedacht, erst 300 Euro, 400 Euro, ja. Gar nicht schlecht so, aber auf der anderen Seite gibst du deine DNA weg. ja, Also das sind ja Kinder, die du damit am Ende auch zeugst und das ist dann fort. Und dann fand ich das ähm, nicht so viel und vor allem, und das ist das bei dem privaten Samenspender, was mich dann davon abgehalten hat, dass ich gesagt habe, ich würde auf jeden Fall meinen Samen privat nicht spenden. Ähm, bis, wenn das Kind geboren ist, bis zum Moment der Adoption, die dann folgen sollte, kann es sein, dass du als privater Samenspender auf Unterhalt verklagt wirst. Und dann musst du Unterhalt zahlen. Oh. Das ist verstehe. erst mit der Adoption okay. ist es durch. Und dann kann es eben passieren, dass du schnell stimmt. auch, also die 300, 400 Euro, die du bekommen hast, sind dann eben um ein Vielfaches auch wieder weg. Unabhängig von der moralischen das Frage. Du dann,
1: ja, verstehe, verstehe. Ach, okay, stimmt, krass. Ja, ja das, ist, das, das hat man wahrscheinlich in der Samenbank gegenüber dann nicht. Also da hat man... Also ich weiß es nicht, aber ich nehme jetzt mal an, in einer Samenbank hat man diese Verantwortung dann natürlich nicht
0: mehr. Da geht es genau. Da hast du A, eine super medizinische Kontrolle und ähm also ich war dann auch in der Samenbank, war dort mal und ähm, da wurde mir dann erzählt, dass diese Frage um, dies, äh, um die Unterhaltspflicht und so, dass das sich überhaupt nicht stellt. Das ist alles geregelt, eine medizinische Kontrolle, du musst mehrfach Spenden abgeben, damit das irgendwie x-fach gecheckt werden kann und so. Und das ist für den Spender und für das Empfängerpaar ähm, ist es ähm, der, sagen wir mal, ja, rechtliche sauberere Weg, würde ich jetzt mal sagen, ne?
1: Ich fand es übrigens gerade sehr überraschend, wenn ich so darüber nachdenke, wie, wie, wie unterschiedlich wir beide jetzt da schon ticken. Also, dass du jetzt irgendwie gesagt hast, so, du fandest 300, 400 Euro eigentlich wenig, während ich gesagt habe, so, ja klar, ist doch, eigentlich, ist doch eigentlich recht viel für so wenig. Aber das zeigt irgendwie schon so ein bisschen wie unterschiedlich da vielleicht auch so die Grenzen sind, was man für Geld alles tut ja. oder was man da auch irgendwie hergibt.
0: Also erst habe ich ja, wie gesagt, auch gedacht, es ist viel. Aber wenn du dann dich irgendwie mehrere Tage und beim Dreh auch wirklich damit beschäftigst und dann am Ende denkst, du gibst ein Stück von dir weg und ich habe ja selbst auch zwei Kinder, ähm, einen vier Jahre alten Sohn und einen knapp ein Jahre alten Sohn. Und dann denke ich, das war dann auch so eine moralische Frage noch zusätzlich, wo ich gedacht habe, jetzt gibst du dann das von das dir stimmt, weg. Ja, und dann stimmt. läuft da irgendwo so ein kleiner Jan rum und dann denke ich, ja, der will mich doch auch mal kennenlernen und das ist doch... <lacht> Oder ich will ihn
1: doch mal kennenlernen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. ja, vielleicht ist, ändert sich das aber auch quasi, wenn man Kinder hat. Ich habe keine Kinder. Für mich wäre das tatsächlich sogar, wo ich sagen würde, ja mei, Ja, das würde mir jetzt gar nicht so stören, wenn irgendwo ein kleiner Peter rumlaufen würde. Aber ja, aber es stimmt schon. Es ist natürlich auch so mit den, also was echt ein Argument ist sind natürlich auch so diese Verantwortung. Und ich meine, das läuft ja eigentlich anonym und da, Spielt ja dann natürlich auch viel Vertrauen mit dabei, sag ich mal. Also, wenn man das wirklich so privat macht, also ich weiß gar nicht, ist das, ist das eigentlich erlaubt? Ist das verboten? Klar. Also kann er mhm.
0: nicht. Es darf ja theoretisch jeder mit jedem Sex haben. Jeder darf mit Ach. jedem ähm, ein Kind zeugen, wenn er das machen möchte. Und ob man das jetzt macht, indem man eben Sex hat oder ob man, also ob man das Ganze mit der Bechermethode macht, ähm, das ist jedem selbst überlassen, wie ihr Kinder zeugt. Also das ist. Erlaubt und legal.
1: Ja, stimmt, stimmt, mhm. stimmt. Aber es kann natürlich, aber klar, also man, mit der Person, mit der man das dann macht, da ist dann, muss man das natürlich auch, sage ich mal, so ein gewisses Vertrauens, also man muss dann schon so ein bisschen Vertrauensvorschuss hinbringen, dass man sagt so, okay, ich vertraue dir jetzt einfach, dass das wirklich so passiert, wie wir sie jetzt in diesem Moment ausmachen und äh, nicht, dass du dann in neun Monaten irgendwie sagst, so äh, jetzt möchte ich vielleicht doch lieber Dich genau. irgendwie noch, keine Ahnung, als als Unterhaltszahler ja. oder so äh, mit, mit, mit dabei haben. Ja, stimmt schon.
0: Deswegen machte er das zum Beispiel auch mit dieser sogenannten Onkelmethode. Das heißt, er gibt den Kindern die Möglichkeit, ihn kennenlernen zu können, weil er sagt, sonst ist das immer so ein schwarzer Fleck in deinem Leben. Okay. Das fand ich dann auch echt gut. Okay. Ne?
1: Aber, ja, kann ich nachvollziehen.
0: Ja, genau. Für mich wäre dann, wenn, dann die Samenbank eher in Frage gekommen. Da war ich ja auch dann tatsächlich und da musst du dir dann die Frage stellen: Bist du überhaupt ähm, geeignet? Also gesundheitlich, da wird ein Spermiogramm erstellt und so weiter und so fort. Und ähm, das kannst du natürlich auch nur erstellen lassen, wenn du da eine Probe abgibst. Das habe ich dann tatsächlich auch gemacht. Also ähm, ich wurde dann in der Samenbank, um das herauszufinden, in den sogenannten Gewinnungsraum gebracht. <lacht> Musste ich ein bisschen lachen.
1: Das heißt Gewinnungsraum
0: wirklich? Naja, das ist der Ach, Raum, in dem äh, du.
1: Ne? <lacht> ja, ich, ja, ja, ich kann es mir vorstellen. Müssen wir jetzt vielleicht nicht so ausführen. This, 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 nee, aber schon der Begriff Gewinnungsraum ja. mh, spannend, Das war lustig. Du spannend.
0: gehst mit seinem Kamerateam, gehst du halt runter in den Gewinnungsraum der Samenbank <lacht> und dann bleiben alle auf der anderen Seite der Tür stehen. Und dann hast. Tja, dann. Äh, mach bitte hin, denk an die Dispo, Jan, ne? Wir haben nicht und,
1: mit unser Job ist hart, also unser Job ist wirklich hart, oder? Das war auch also doch ein Job. Ja? <lacht> Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh. Jetzt, okay, aber das
0: kann man sich ja vielleicht dann angucken. Wir haben es auch nur ja. kurz geschnitten. Es ja. muss keine Angst haben, dass man da irgendwas sieht. Äh, alles gut. Ja?
1: Verstehe. Ja, aber das war ein Grenzbereich wen, auf jeden Fall. Wen hast du noch getroffen? Oder jetzt hast du ja bis jetzt dato eigentlich hauptsächlich dein, ja, dein eigenes Experiment <lacht> ja, ich mein,
0: Das war mein kleines eigenes Experiment, wo ich mal auch eintauchen konnte. Ich habe noch unterschiedliche Menschen getroffen. Also angefangen hat das Ganze eigentlich mit ähm, einem superreichen, der von, also das, der war ein 23-jähriger arbeitsloser Betriebsschlosser. Und der eine super steile Karriere zum Multi-Multi-Multi-Millionär gemacht hat. Und da war für mich die ähm, Frage, wie hat er das denn geschafft? Also mit welchen Werten, Einstellungen und auf welchen Wegen ist er gewesen, um so viel Kohle zu verdienen? Und das war sehr spannend. Das war ähm, der Oliver Kreider, heißt der. Der wohnt äh, in Radebeul oder hat dort eine Burg, die Friedensburg in Radebeul, auf der ich war. Oder wir waren. Ähm, und das ist eine ganz geile Geschichte, ich muss das kurz einleiten von ihm einfach, weil ähm, der ist damals, wie gesagt, Betriebsschlosser gewesen bei einem Autohersteller, hat gekündigt, weil er was anderes machen wollte und ähm, ist dann, als er 23 war, mit einem Auto nach, wollte er nach Berlin fahren, um dort ein Auto hinzubringen, so also, wie so ein, ja, ähm. Mhm. Ein Autoverkauf war das und er war der Fahrer des Autos, um es dorthin zu bringen und musste durch Ostdeutschland ah, ja. fahren. Mhm. Ja, und dann hat er einen Platten bekommen und ist dort liegen geblieben in Ostdeutschland, obwohl er nur Transit hatte. Also heißt, er durfte nur durch Ostdeutschland durchfahren und musste halt wieder raus.
1: Also da ist halt eigentlich nichts mit Aussteig äh, Aussteigen gewesen. Und Achso, der war jetzt, also, sorry, jetzt bedingt beim bei, bei Alter, was du meintest, er ist 23, aber dann, Also er war damals
0: 23. Äh, ah, er, er war, war damals, damals 23, 23 arbeitsloser Betriebsschlosser und hat ein Auto überführen mhm. wollen nach Berlin, musste dadurch durch Ostdeutschland durchfahren und hat dort einen Platten gehabt, Verstehe. ist hängen geblieben. Okay. Und ähm, ja, dann musste er dort irgendwie, ich glaube Geld tauschen, hat irgendwie 100 Westmark umgetauscht in Ostmark und hat plötzlich für dieses Geld so viel mehr bekommen, als er in Westdeutschland bekommen hatte. Und da hat er, krass… Das ist ja nicht schlecht hier im Osten. Und hat sich dann irgendwie was zurechtgelegt, eine Geschichte, hat das Auto nach ein paar Tagen dann abgegeben, ist wieder zurück ähm, nach Westdeutschland, hat gedacht, ich muss da irgendwie wieder rein, hat wieder Transit angemeldet, also eigentlich nur Durchfahrt durch Ostdeutschland, ist mhm. aber trotzdem abgebogen und hat dort Kontakte geknüpft. Und per Zufall ist er auf einen ähm, Redakteur, einen Reporter, auf, von, einer, von der damals auflagenstärksten ostdeutschen Zeitung gestoßen, der ihn fragte, weil er natürlich als Westdeutscher auch erkennbar war, was machst denn du hier, also wer bist du denn? Und in dem Moment hat er gedacht, das ist jetzt meine Chance. Ich tischte ihm einfach eine Geschichte auf und er hat geblufft und hat eben, ich muss es wiederholen, als arbeitsloser Betriebsschlosser gesagt, er sei Marketingmanager aus Westdeutschland und möchte hier im Osten investieren und aufbauen. Und dann war der natürlich total interessiert, der Redakteur, und hat eine Geschichte geschrieben, die es am nächsten Tag oder übernächsten Tag auf die Titelseite geschafft hat. <lacht> Oh. Und dann hat er 4000 Zuschriften bekommen und ähm, von von Menschen, die ihn haben wollten. Ähm, also da muss man dazu sagen, der Erstkontakt war Mauer noch da und jetzt zu dem Zeitpunkt war die Mauer dann schon weg. Und ähm, es war in okay. Ostdeutschland ja ähm, dann von jetzt auf gleich der Staat nicht mehr da und äh, die ganzen Unternehmen wussten nicht, wie sie in der normalen Privatwirtschaft irgendwie zurechtkommen und waren froh, jemanden aus Westdeutschland zu haben, der was reißen konnte. Und plötzlich war er der gefragteste Mann und hat sich dann entwickelt zum, ich habe ihm hab gesagt, das ist wie so der The, the Wolf of DDR, ähm, mhm, mh. er hat dann nur noch mit den reichsten Menschen der Welt gedealt, hat irgendwie ganz, in Summe eine ganze ostdeutsche Stadt verkauft und Wohnungen äh, angekauft, verkauft mit Gesellschaften, also eine hyper interessante spannende Geschichte, so vom Tellerwäscher zum Millionär am Ende. Aber mit einem großen Bluff am Anfang. Ein totaler Bluff, absolut. Mhm. Krass. Musste sich auch erstmal trauen. Und er hat ja auch geliefert. Also er ist am Ende, obwohl er niemals Marketingmanager war, ist er am Ende zum PR-Manager einer, ich glaube, Enduro-WM geworden in Ostdeutschland. Und ähm, also er hat dann auch, er hat auch was gerissen. Es war nur ein Bluff, aber er hat auch was gerissen. Ähm, ja, genau. Gab auch so ein paar.
1: Aber es war für beide Seiten positiv. Also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt quasi eher irgendjemanden abgezogen hat oder sowas. Also ihn, ihn um sein Geld betrogen hat. Oder? Nee,
0: ähm, das war. Also ich habe ihn. Es gab so eine Geschichte in seiner früheren äh, Sache. Da hat er wohl ähm, Poloshirts ähm, mit von seiner Oma mit Krokodilen benähen lassen. Und das war eigentlich die Geschichte, wo ich gedacht habe, das ist ja interessant. Also was hat der denn alles für Geld getan? Und ich glaube, die ist auch nicht ganz geradeaus gewesen, diese Geschichte. Er sagt, es waren andere Krokodile und ähm, das war nicht diese Firma, die, an die wir jetzt alle denken. Aber ich glaube, so ganz geradeaus war die nicht. Und ähm, das äh, war sicherlich, aber das war auch im kleinen Rahmen. Er hat das dann an Kollegen von sich damals, hatte diese diese Poloshirts verkauft. Also jetzt nicht im großen Stil gehandelt oder so. ne. Und was mit den Häusern was mit den Häusern
1: und Wohnungen passiert ist, ist
0: ganz, das ist ganz schwierig nachzuvollziehen.
1: Ähm, was ich so krass finde an dieser Geschichte und ich vergleiche das gerade so ein bisschen mit mir selbst. Also die Sache, sich irgendwie hinzustellen und zu sagen, hier mal ein bisschen zu blöffen, um, um auch was zu erreichen oder um auch Geld zu bekommen, kann ich in gewissen Teilen nachvollziehen. Dass man sich irgendwie vielleicht auch mal ein bisschen, weiß ich nicht, besser verkauft, als es vielleicht ist. Ich kann sowas nicht so Komplett gelogen, so wie es er tut. Ich kann aber nachvollziehen, dass es in gewissen Bereichen wichtig ist, was mich aber total beeindruckt ist, dass der das mit 23 gemacht hat. Also wenn ich mit 23, ich hätte mich sowas niemals getraut, mich irgendwo hinzustellen und zu sagen, hier, ich bin der Marketing Manager von, von sonst woher und äh, jetzt, jetzt äh, lasst uns hier mal einen Deal machen. Also da wäre ich, das, da das, da hat dieser, dieser, dieser Herr ähm, eine höhere Grenze Absolut. als ich, würde ich jetzt mhm. mal so sagen. Oder eine sehr viel weitere Grenze, was er für Geld tut. Ja klar, also
0: das muss man dann auch erstmal schaffen und auch können und blöffen und dann am Ende aber auch wiederum einhalten. Ne? Es war zwar ein Bluff, aber ja. er hat es dann auch wieder eingehalten. und Aber da gibt es aber auch mit ihm noch eine andere Geschichte. Diese Plattenbauten, die es im Osten gab, die sind dann zu einer Bank, also da waren in, in einer Stadt, waren halt, ich glaube es waren an die tausend Wohnungen und mhm. ähm, er hat Wind bekommen, war da schon dick im Geschäft, hat Wind bekommen, dass die zu verkaufen sind von der Bank, so eine Zwangsverkauf mehr oder weniger. Und da hatte er ein unterirdisches Angebot gemacht, wo er gesagt hat, das gehen die sowieso nicht ein. Und dann sagte die Bank damals, aber doch, doch, das würden wir machen. Also sie können das haben. Dann war das Problem, es waren mehrere Millionen D-Mark damals. Ähm, er hatte die Kohle aber gar nicht so schnell, musste da erstmal an die Kohle kommen. Hatte also einen super Deal, aber die Kohle nicht. <lacht> Und äh, ja. dann hat er den Termin mit dem Notar und der Bank wahrgenommen und gesagt, ich nehme das alles, wie besprochen, aber ich zahle den Kaufpreis erst in einem Jahr. Ich brauche ein Jahr, um die Kohle ranzuschaffen. Und why ever? Er hat gedacht, die Bank sagt, auf keinen Fall. Die haben gesagt, okay, können wir so machen. Würde ich? Wirklich? Ja, oh machen Gott. wir so. Okay, Sie kriegen jetzt diese 996 Wohnungen oder sowas. Aber sie müssen auch meine Nutzen Bitte. und Lasten übernehmen. Heißt also, wenn was repariert werden muss, muss es reparieren. Aber du kriegst auch die Miete. Und dann sagt er zu mir, Janda, ist von einem Tag auf den anderen Tag. Durch so ein, ich sitze hier vor dem Mikrofon und mache gerade so meine Arme breit, durch so ein fettes Rohr ist die Kohle geblasen gekommen. Mein Gott. Und dann war er wiederum Fuchs. Und dann hat er, Ding, er hat kein Cent dafür bezahlt, hat die ganze Kohle, Miete und sowas bekommen, hat sich auch drum gekümmert und das verwaltet, zwei, drei Monate lang mit seinen Gesellschaftern. Und ähm, dann hat er innerhalb von ein paar Monaten diese ähm, Plattenbauten oder die Wohnungen, das waren ganze Straßenzüge, die der da aufgekauft hat, mhm. einfach wieder verkauft für das Achtfache des Kaufpreises. Oh, nein. Ja. Oh und er Gott. hat im Prinzip nach zwei, drei Monaten dann schon das Geld, was er der Bank versprochen hatte, zurückbezahlt und einen richtig fetten Gewinn gemacht.
1: Wie steht man zu so jemandem, ja? Das
0: ist ganz, ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, im ersten Moment, ich kenne nicht jedes Detail der Geschichte, das wirst du auch nie an einem Drehtag rausbekommen, aber ich war erstmal nur, es, es hat begeistert von diesem, von diesem, dieser Motivation und dem Drang, das überhaupt durchführen zu können, so etwas, ja? Das stimmt. Was für emotionale Geschichten dann dahinter stecken mit den Menschen, die da in den Wohnungen waren, ob die überhaupt Probleme hatten oder nicht, das kriegst du gar nicht raus und ich würde auch fast behaupten, das weiß er auch gar nicht, weil du musst dir überlegen, da waren, der hat zwischendrin Wohnung, 17.000 Wohnungen irgendwie gehabt und verwaltet. Der war so der Dealmaker des Ostens. Also wenn jemand im Ost was kaufen wollte, dann hat man bei dem angerufen. Und das ist also eine ganz abgefahrene, abgefahrene Geschichte. Und er sagt selbst, ich habe gerade Grundschulkenntnisse in Englisch. Und wenn ich in der Verhandlung saß, dann haben mich die Leute angeguckt und haben gedacht, ich bin ein total harter Verhandlungspartner. Dabei habe ich einfach nichts verstanden und war auf die Pausen angewiesen, wo mein anderer Partner mir sagt, worüber wir überhaupt sprechen. Mein Gott,
1: mein <lacht> Gott, mein Gott. Ist das geil? Es ist so irre, es ist so irre. Andere Zeit. Es ist so, es ist so, so, so ambivalent auch mal. Irgendwie, irgendwie habe ich so ein bisschen Respekt davor, weil ich sage so, wow, da muss man sich erst mal trauen. Auf der anderen Seite denke ich mir aber auch so, boah, aber irgendwie auch so ganz moralisch finde ich das jetzt auch nicht so, weiß ich nicht, also das ist so... Menschen in Wohnungen irgendwie zu einem Spekulationsobjekt zu machen und zu sagen, ja, ich schicke mir mal ihr Geld und dann verkaufe ich euch quasi eure Wohnungen ohnehin wieder. Also es ist schon, ja, ich meine, wahrscheinlich passiert das heutzutage noch genauso. Aber, ja, und es ist auch ja, so komplex, da ist, wirklich ist dahinter schwierig. zu steigen, wem dann was gehörte und dieser ganze DDR-Wahnsinn
0: und Auflösung und so. Es ist auch echt schwer, das so jetzt mal eben einfach nachzuvollziehen. Da Für mich war, wie gesagt, erstmal mal nur, also was heißt nur? Für mich war es interessant zu sehen, wie ein Mensch so eigentlich alles für Geld tut oder getan hat.
1: Ne? Ja, Ehre. Ehre.
0: Ja. ja. Wen hast du noch getroffen? Ähm, das ist jetzt bestimmt für viele ähm, auch sehr interessant. Ich habe ein sogenanntes Sugar Babe getroffen. Hast du das schon mal gehört, Peter?
1: Nee, noch überhaupt nie. Ich weiß überhaupt nicht, was du damit meinst. Ich bin doch so integer, wie ich, an, wie ich am Anfang gesagt habe. Ich habe keine Ahnung. Also ich, Nein, ich kann mir natürlich was vorstellen.
0: Ja genau, also man kennt das ja irgendwie Toyboy von den prominenten Frauen oder Sugarboy und das war mein Ansatz. Ich wollte mich eigentlich, gut. ich kann mich ja auch als Sugarboy anbieten, mal gucken, wer mich kaufen will, mal gucken, was da passiert. Hast du es versucht? Ja, habe ich tatsächlich versucht, ähm, aber da kann ich dir von vornherein sagen, das ist ein absoluter Grenzbereich, weil als Sugarboy ja. sind die Plattformen im Internet auf eine einzige Sache aus und das heißt irgendwelche ähm, Dienste ähm, unterhalb der Bettdecke ich und der verstehe. Gürtel -Lerie. Ähm,
1: also da war dann für dich wohl auch die Grenze. Ja, natürlich. Also
0: für mich ja. jetzt absolut war da, meine, war da meine Grenze. Und zudem musste man auf den Portalen auch noch Geld dafür bezahlen, dass man sich da überhaupt anmeldet. Ich kriege übrigens auch immer noch, und das nervt mich tierisch, ich kann mich nicht abmelden, ich kriege immer noch von drei Portalen, wo ich mich angemeldet habe, jeden Tag x Nachrichten <lacht> und E-Mails, dass irgendeine Frau wieder ähm, mich kontaktieren möchte. Und ich denke mir, das sind wahrscheinlich irgendwelche Bots oder was weiß ich was. ja,
1: naja, wer weiß, Jan, wer weiß.
0: Aber trotzdem hat es mich natürlich interessiert, was dieser Job mit sich bringt, wenn man ein Sugar Babe ist. Das sind dann eben junge Frauen, vielleicht auch ältere ähm, Frauen, aber der Name Sugar Babe sagt, geht erstmal davon aus, dass es jüngere oder sind statistisch auch jüngere Frauen die meiste ja. Zeit, die sich erstmal nur an, mit älteren Männern treffen, die eine Begleitung haben wollen oder was weiß ich, ähm, shoppen gehen wollen, ähm, Gesellschaft haben wollen und dafür Geld bekommen. Also... Man kriegt das Shoppen bezahlt und kriegt das bezahlt. Das kann doch nicht wahr sein, da steckt doch mehr dahinter. Und dann haben wir uns ähm, mit dem Team darum gekümmert, ähm, über so ein Portal an einen zu ranzukommen, ähm, die sich mit mir treffen möchte. Und dann war das auch eine 18-Jährige, ähm, mit der ich mich getroffen habe, die unerkannt bleiben wollte, weil niemand aus ihrer Familie und von ihren Freunden oder Freundinnen davon weiß, dass sie das macht. Der Einzige, mhm. der es mal wusste, der fand das nicht gut und hat dann die Freundschaft beendet. Dementsprechend macht sie das alles mit sich selbst aus wow. und führt ein totales Doppelleben. Also sie ist eigentlich, ich, wow. ja, ich glaube Industrie, auch nicht nicht einfach. Nee, gar nicht einfach. Deswegen hat sie das auch übrigens gemacht, weil sie gesagt hat, ja, ich kann mit niemandem darüber sprechen. Das ist für mich die Möglichkeit, mal so Dinge zu verarbeiten, weil du machst das alles mit dir selbst aus. Und dann dachte ich, ja, ja aber wenn du das mit dir ausmachen musst, und so, dann, dann lass es doch sein. Ja, sie braucht das Geld. Da war das liebe Geld. Und mhm. ähm, sie hatte zu wenig Geld äh, und hat dann mit Freundinnen an einem Abend so eine Plattform gefunden und alle haben sich da angemeldet. Und aus Spaß. Und sie ist dann, sie sagt, sie weiß nicht, ob die anderen das machen, glaubt sie aber nicht. Sie ist die Einzige, die es noch weitermacht. Und der erste Job war, ähm, bei ihr freizügige Bilder an einen Herren zu schicken. Mhm. Und dafür hat sie, ich glaube, 600... Euro bekommen, hat sie dann gesagt. Das war der der erste Job. Ja, jetzt die Frage. Ich habe da lang drüber nachher Was würdest du sagen? Ist das in Ordnung, wenn man so von sich freizügige Bilder, also man kann es nicht urteilen, aber ähm, würdest du ja. das machen?
1: 600 Euro. 600 Euro. Für 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 freizügige Bilder von mir. Ich wüsste niemanden, der das zahlt, um ehrlich zu sein. <lacht> <lacht> ähm, Boah, also sagen wir es mal so, ich würde jetzt nicht sofort, nein, also es ist komisch, ich, ich, das ist halt so, wie ich anfangs gesagt habe, naja, 600 Euro, 10 Euro sind 10 Euro, 600 Euro sind halt 600 Euro. Also mir wäre es, glaube ich, total wichtig, wo landen diese Bilder, also wie weit muss ich auf diesen Bildern gehen?
0: Ja, genau. Das, ah, wo ja. landen die Bilder, war auch meine erste Frage. Wenn man wüsste, wo die landen und man, tja, hat so einen direkten Draht zu mir, ich will das alles nicht verurteilen, ne? dann würde ich sagen, okay, das mhm. könnte ich mir unter Umständen auch noch vorstellen. Für ja. 600 Euro, aber du schickst halt auch ein Bild von dir weg. Ja, ja. Aber das war ja auch nur ja, die ja, Eingangsfrage, ja. es ging ja weiter. Das hat sie ja im Prinzip erstmal nur... Ähm, Tja, hat ihr nur mal gezeigt, dass man so Geld verdienen kann und dann mhm. hat sie sich mit jemandem getroffen und da war dann für mich ganz klar die Grenze, da hat sie sich mit jemandem dann, mit einem anderen Mann getroffen und ähm, der, und das fand ich schon skurril, wenn du denkst, es geht um Sugarbabs und Luxus und willst Kohle und shoppen und sie haben sich in, einem in so einem Schnellimbiss getroffen irgendwo und okay. äh, haben da miteinander gesprochen und dann ist er mit ihr raus ähm, und hat gesagt, du, wir fahren jetzt in den Wald und ich mache Nacktfotos von dir. Und da habe ich gesagt, bist du da eingestiegen? Hat sie gesagt, nein, bin ich nee. auf keinen Fall eingestiegen, das habe ich nicht gemacht. Und ja, so ich erzähle das ich. jetzt sehr kurz, aber das war schon ja, eine ja. Situation für sie, wo sie einfach gegangen ist und auch Angst hatte und das irgendwie komisch okay. fand. Verständlicherweise. Total verständlich, ja, total. Und ich denke du kannst doch nicht, also hast du dann weitergemacht, wenn dein erstes richtiges physisches Date gleich so abläuft? Ja, das würde ja, wenn sie sich mit anderen Männern trifft, wo sie über Tinder oder was hat sie gesagt, Louvu? Gibt's das? Louvu? Ich habe noch, ich muss. Ja, ich glaube, ich habe das heißt das glaube ich, ja. Also, wenn ich das jetzt falsch ausgesprochen habe, halt diese Online-Dating-Apps halt, ne? Und so. Da könnte das ja genauso passieren. Dann ging so ein bisschen Diskussion auch bei uns im Team los, wo ich dann, wo alle gesagt haben, ja stimmt, das Team meinte, ja, wenn man man kann auch an irgendwelche Typen treffen, wenn man sich auf normalen Dating-Apps. Das stimmt, das stimmt. Stimmt auch, das ja, habe ich auch gesagt. Aber auf der anderen ja. Seite, ja. wenn da ein Mann ist, der dir irgendwie 2000 Euro bezahlt dafür, dass der einen Abend mit dir verbringt, dann macht er das doch nicht einfach nur so, oder? Also da, da steckt doch mehr dahinter und ganz glaube ich, als Laienpsychologe, wenn du Geld für etwas bezahlst. Und ja, in dem Fall ist es irgendwie die Leistung eines Menschen in Form von mhm. Begleitung. Dann verlangst du ja auch was dafür. Und wenn du das dann nicht bekommst, könnte ich mir vorstellen, dass die Hemmschwelle geringer ist, das einzufordern, was man möchte. Und das finde ich gefährlich. Das stimmt.
1: Ja? Das stimmt. Das ist, weil es ja so eine Art Dienstleistung ist im Sinne. und es ist Genau. So. Ja, ja.
0: Ja, das also es reizt halt total, weil du bist eine Begleitung und gehst mit und kriegst dafür Geld und hast vielleicht auch schöne Abend und das war auch ihr Ansporn und sie lernt nette Menschen kennen, aber dann habe ich mir überlegt, wenn ich eine Tochter hätte, die 18 ist und die trifft sich mit irgendwelchen Männern irgendwo, ich, ich glaube, ich würde das überhaupt nicht gut finden, also ich hätte Angst, das habe ich hier auch gedacht. Ich,
1: ich, ich, ich überlege gerade auch noch so ein bisschen über das, was ihr gerade was du gesagt hast, was ihr im Team diskutiert habt. Wo ist der Unterschied, ob, ob, ähm, ob man sich jetzt mit jemandem einfach so trifft oder mit jemandem, der zahlt? Ich glaube, es ist die Ebene, auf der man sich begegnet, oder? Also es ist so, wenn ich mich mit jemandem treffe, der kein Geld will, dann ist man, sage ich mal, auf einer, auf einer Ebene und man ist ebenbürtig. Sobald man aber in eine Art, sage ich jetzt mal, Dienstleisterverhältnis geht, Gibt es einen, der zahlt und der andere, der leistet? Und das, da ist man, finde ich, schon so, sofort so einer, naja, eine, eine Bestimmtheit, wo es lang geht, ja. äh,
0: Sache. Ich glaube auch, dass ja, das da ein ist, Unterschied ist. Und ich habe dann auch noch mit ja. einem Anwalt, mit einem, ich glaube, Strafverteidiger war es, äh, gesprochen, der ähm, auch schon Fälle mit Sugarbabes hatte und der sagt, es geht nie nur um dass es geht auch um wirklich den Körper verkaufen Und in den in 99 Prozent der Fälle es ist es eigentlich, was hat er gesagt? Es ist Prostitution 2.0. Es ist ein mhm. regelmäßiges Einkommen. Zudem kommt dann noch, dass ähm, man das Geld, was man da verdient, ja theoretisch auch bei der Einkommensteuer angeben muss, weil es ist ja verdientes Geld. Mhm. Ansonsten musst du auch Schenkungssteuer bezahlen, theoretisch, wenn du es, ähm, wenn du es nicht als, ähm, als Lohn, sag ich jetzt mal, ähm, versteuerst und wenn ja, du kein direktes ja. Verwandtschaftsverhältnis hast, ist die. Grenze für die Schenkungssteuer auch echt niedrig. Und also man begibt sich da auf mehreren Feldern irgendwie in... Es ist halt irgendwie dann in, in schwierige Situationen kann man sich da zumindest begeben. A, Gefahr für dich und deinen Körper. Sie kann mit niemandem sprechen. Und wie gesagt, ich kann das verstehen. Nee. Wenn das so, wie es ist, wenn das was auf dem Plakat steht vom Sugar Babe, dann wenn das das nur das wäre, dann würde ich sagen, cool, locker und einfach verdienen. Da gibt es Menschen, die wollen nur eine Begleitung haben, die brauchen das. Aber alle, die mir ähm, geholfen haben bei der Recherche und auch der Anwalt haben ähm, und auch mein eigener Eindruck waren eigentlich eher, dass da mehr dahinter steckt und dass es dann eben auch gefährlich werden kann. Deswegen wäre das okay. auf jeden Fall ein würdest Grenzbereich.
1: Die junge Frau, die du getroffen hast, würdest du sagen, also könnte man, würde man ihr das ansehen, wenn man sie irgendwo auf der Straße sieht? Also Gute Frage. Ich, weiß ich nicht. Das ist ja, da stellt's eine gute Frage, aber schwierige Frage, weil das hat ja fast
0: was mit Stereotypen-Einordnung zu tun. Ja,
1: ich bin ganz. habe mich auch selber gerade ein bisschen auf die Zunge gebissen, als ich die Frage gestellt ja, aber, habe. Du nee, du so hast aber Bitte. total
0: recht, weil, also wir sind ja hier unter uns und ganz authentisch. Ich für mich und mein Gefühl würde sagen, <lacht> ja, so genau würde okay. ich mir ein Babe vorstellen. Ähm, so ein Pelzoberteil, ähm. Stöckelschuhe so in schwarz, genau, das zeigt, schön gemachte genau, Haare, das hatte ich auch im Kopf, ähm, ja. sehr aufs Äußere aus natürlich. Klar, wenn du den, ja. wenn du mit, als Sugarbabe Geld verdienst, ist das wahrscheinlich auch wichtig. Ähm, ich will jetzt aber auch niemanden auf dem Schliff treten, weil man kann ja auch so aussehen, ohne Sugarbabe zu sein und ohne seinen Körper zu verkaufen. Aber wenn man nur natürlich. in Schubladen denken würde, was ja heutzutage auch wirklich kompliziert ist, würde man sagen, ja, das passt irgendwie. Ähm... Und es sind am Ende ja auch ältere Herren, die sich da ihre jungen Mädels dann aussuchen, das muss man ja fast schon so sagen und dementsprechend machen die sich natürlich auch hübsch, was ja per se nicht verwerflich ist, aber ja, man ich würde jetzt nicht, aber ich wäre, ich würde nicht über die Straße gehen und sagen, ach guck mal, da läuft wieder ein Sugarbabe durch die Gegend, sondern wenn ja, du ja, weißt, dass es ja. ist, dann passt es einfach zusammen, ja?
1: Ja. Genau. Ah, Wahnsinn. Ja, wofür geben... Wo, wo sind die Grenzen der, der Menschen? Auch da würde ich sagen so, nein, da, ja, genau. da ist genau Grenze. Psychisch. Auch, auch. auch psychisch ja. für,
0: ihre, für ihre Psyche, weil sie sich mit niemandem unterhalten könnte. Und das ist jetzt auch die Überleitung zu einem anderen Typen, den ich noch getroffen habe, weil der hat ganz eindeutig mhm. seine Psyche verkauft. Ähm,
1: das musst du jetzt erklären. Da wüsste ich jetzt nicht sofort, ja. was, was, wo, wo, wo die Reise hingeht.
0: Stell dir vor, du suchst einen neuen Job. Und du findest im Internet eine Annonce, in der steht äh, hallo, ich bin eine Social-Media-Plattform ähm, und ich suche Menschen, die für uns Posts, Videos, Bilder, Texte aussortieren, die nicht unseren Richtlinien entsprechen, die gemeldet werden oder was weiß ich was.
1: Oh mein Gott, ich, ja. ja. Mhm, mh, 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 und dann, mh, dann denkst du dir erstmal... mal eine, ja. ja.
0: ja hast du schon mal was drüber gehört? Eine. Das nennt sich Content- ja, ich, Moderatoren ja. und Moderatorinnen, ne? Ja, ja.
1: ja. ja. Habe ich schon mal drüber gehört. Ich... Äh,
0: ich finde schockierend. Ja, ich habe im ersten Moment ganz naiv gedacht, das klingt doch simpel. Fotos angucken, nö, löschen. Video angucken, nö, löschen. Aber der Typ, ich nehme das mal vorweg als Klammer nach hinten, ähm, der ähm, hat das für eine Agentur gemacht, die für Facebook äh, gearbeitet hat. Und aktuell befindet er sich in äh, einem Prozess, also er verklagt mit mehreren anderen auch Facebook, weil die alle ähm, mit ähm, posttraumatischen Belastungsstörungen mittlerweile zu kämpfen haben, weil du da dir die krankeste Scheiße angucken musst, die du dir nur vorstellen kannst. Aber eben nicht nur das. Der Chris, so heißt er, ähm, ist mittlerweile auf Fuerteventura, deswegen ähm, auch durch Corona konnte ich leider nicht hinfliegen. Wir hatten ein Team vor Ort, die mit ihm gedreht haben ähm, von Fuerteventura und ich war Quasi per Skype zugeschaltet, ähm, sagte, der Mix von allem ist das krasse. Also irgendwer meldet, also es gibt diese Meldebuttons bei Instagram, Facebook ja, und so weiter und so ja. fort. Und irgendwer meldet halt. Wo man
1: eigentlich, wo man, wo man, wo man eigentlich immer denkt, das ist doch nur ein Computeralgorithmus dahinter, ähm, mhm. der, das wird einfach nur vom Computer jetzt irgendwie aussortiert und äh, das war's. Ja,
0: ich glaube, es stecken auch, es gibt auch Prozesse von Algorithmen, aber das funktioniert eben nicht immer. Ne? Mhm. Und ähm, Sie müssen dort ernsthaft Menschen sitzen, die das aussortieren am Ende noch. Und ähm, er sagt, es gibt Menschen, die melden einfach, weil sie Bock drauf haben. Melden Sie irgendeinen Hund, der über die Straße läuft, so Puppies, bla bla irgendwelchen Content oder irgendwer will einen Hund verkaufen und der behauptet, nein, man darf keine Tiere verkaufen, deswegen meldet er das. Und dann guckst du es an, denkst, ach ist ja süß, nee, kann man muss man nicht löschen. Und als nächstes siehst du plötzlich, ich sag jetzt so krass, wie es ist und wie er es gesagt hat, siehst du plötzlich jemanden, der mit einer Schusswaffe dort steht und jemanden erschossen hat und eine Blutlache auf dem Boden ist und er in einer Siegespose quasi über dem steht. Und du weißt in dem Moment überhaupt nicht, ist das jetzt fake, ist es gestellt, ist es wirklich echt? Und wie entscheidest du dann? Also löscht du das? Was machst du jetzt? Also klar, die erste Intention ist zu löschen, aber du musst ja. dich auch an die Richtlinien von Facebook halten. Also du hörst nicht auf dein subjektives Empfinden, sondern du musst dich an die Richtlinien halten. Hast aber trotzdem ja. nur eine gewisse Zeit an Sekunden, um überhaupt entscheiden zu können. Und bumm, dann drückst du machst eine Entscheidung und als nächstes siehst du wieder irgendetwas, was vielleicht nicht schlimm ist. Und dann kommt wieder irgendwas Krankes und das machst du den ganzen Tag lang. Acht Stunden. Und das Irre. ist echt, also das ist wirklich, fällt unter den Mantel, psychische Gesundheit verkaufen. Ich habe mir, ähm, also das sind Dinge, die kannst du natürlich auch einfach im Fernsehen nicht zeigen. Wir können da jetzt so ein bisschen drüber sprechen. Mhm. Ich habe mir ja, ja. ein paar Sachen mal, ähm, also echte Sachen nicht angeguckt, aber mal geguckt, was findet man denn überhaupt im Internet und auf YouTube auch für Videos. Und da gibt es natürlich ein paar gestagete Sachen. Und allein das gestagete, wenn du das anguckst, das ist alles, das ist so krank. Und ähm
1: Ja, ich, ich habe ich hab tatsächlich auch einmal eine andere Dokumentation genau über, über solche Content-Moderatoren gesehen, ich glaube es war irgendwie in Green Südostasien, ja, und wo, genau. auch, mhm. wo auch genau das beschrieben wurde und wo auch wirklich gesagt wurde, naja, auch die ganzen terroristischen Organisationen da draußen, IS und so weiter, die nutzen genau das und, und laden diese wirklich abartigen Videos einfach hoch, ähm, die dann, ja, menschenverachtendste Szenen zeigen, einfach total brutal. Aber der, den du getroffen hast, wie lange hat der das gemacht? Oh, ich glaube ungefähr ein Jahr. Das müsste ich jetzt aber nochmal, das habe ich doch... doch, so lange. Ja, ja, relativ Weil, lange. Ich, also, mhm. ich, ich frage mich halt immer bei diesen Content-Moderatoren, ich glaube, dass da viele wahrscheinlich so, so blauäugig wie wir da irgendwie hingehen und, und denken so, oh ja, ist doch ein netter Job, mal wegklicken, hinklicken. Aber wenn man das mal merkt, worum es dabei geht, da ist man doch dann also, ich glaube, ich wäre dann höchstens nach, nach zwei, drei Tagen, würde ich, würde ich sagen, so, sag mal, für alles Geld der Welt packe ich das nicht und mache ich das nicht.
0: Ja, klar, es kommt auch immer darauf an, an welchem Standpunkt du bist. Also, es gibt ja die sogenannte Bedürfnispyramide, die ich jetzt nicht ausführen möchte, aber es gibt eben bestimmte Dinge. Also, sagen wir mal, wenn du wenn es darum geht, dich Grund zu versorgen, ja? Und das ist gerade die einzige Möglichkeit, Geld zu verdienen. Was machst du denn dann? Und dann ist das auch noch ein schleichender Prozess. Ja. Du merkst nicht nach ein zwei Tagen, dass dich das irgendwie, dass das schlimm ist, sondern da denkst du noch, okay, ich tue auch was Gutes. Ich sortiere das ja aus dafür, dass alle anderen zu Hause diesen Scheiß nicht sehen müssen. Also vielleicht siehst du dich auch Bestimmt. noch als als Wohltäter. Und erst ja, so ein schleichender Prozess und dann kannst du nicht mehr schlafen. Dann kriegst du Flashbacks und dann macht dein Hirn Dinge, die du gar nicht wolltest. Du hast es nämlich doch nicht verarbeitet und dir geht es schlechter und schlechter und schlechter. Und dann ist es ja eigentlich schon zu spät. Und das ist eben genau das, was der Chris, äh, auf der einen Seite, was ich auch nicht verstanden habe, er sagt, sie müssen besser bezahlt werden, wo ich sage, naja, eine bessere Bezahlung macht aber auch deine Psyche nicht heile oder lässt sie heile. Ja, ja sondern den anderen Punkt, der er sagt, Facebook oder die Agenturen und so, die sollten halt darauf achten, dass die Leute gut gebrieft sind und ähm, für also einfach dafür sorgen, dass die, dass die Leute gesund bleiben. Und er sagt, da wird einfach gar nichts getan oder viel zu wenig getan. Und das ist das, was er eigentlich fordert. Und das verstehe ich auch, weil es ist echt ein Zwiespalt. Ähm, du kannst nicht sagen, dass du den Job abschaffst, weil dann haben wir den ganzen Kram bei uns im Social Media. Du kannst aber auch... Du musst, es gibt noch keinen Algorithmus, der es wirklich aussortieren kann. Es ist echt finde ich, ein ganz krasses Dilemma, wo man sagen muss, Total. da braucht es halt Ja, und das ist auch,
1: es, es ist auch nicht so einfach. Also, es ist immer so ein bisschen, ach, also ich komme ich komm langsam schon so zu dem Schluss von den ganzen Menschen, die du, die du, die du hier getroffen hast und die du hier so beschreibst. Wenn ich auf meine Eingangsfrage so, so zurückdenke, so wo, wo liegt für einen die Grenze, dann habe ich so langsam das Gefühl, naja, die ist halt tatsächlich sehr unterschiedlich und es gibt nicht so diese eine moralische Grenze, die für alle gilt, sondern äh, für den einen liegt die Grenze da und es gibt halt auch manchmal auch tatsächlich Gründe, die die, die Menschen dazu treibt, diese, diese Grenzen dann doch ähm, ähm, sehr, sehr weit zu fassen.
0: Absolut, ja. ja. Das war auch der Ansatz ja. des Films, dass man sagt, okay, es, ja. es, gibt, es gibt so unterschiedliche Grenzen, deswegen gucken wir uns einfach mal eine Auswahl der unterschiedlichen Grenzen an, was Menschen dafür tun. Und das war für mich super spannend, weil ich treffe ja sehr gerne Menschen, unterhalte mich mit denen mhm. und ich bin auch immer froh, weil ganz oft öffnen sich die Leute und erzählen mir ihre Geschichte dann auch, Deswegen, das war und wenn, man,
1: wenn, und wenn man dann so ein bisschen nachdenkt drüber, also so geht mir gerade, ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, dass ich jetzt sagen würde so, ja, eigentlich geht es mir schon ganz gut. Also ich darf mich nicht beschweren. Ich ähm, habe jetzt keine Gründe, an, an, meine, an meine moralischen Grenzen für Geld zu gehen.
0: Ja, das muss auch jeder für sich selbst natürlich herausfinden, wo die Grenzen ja. sind. Aber wichtig ist ja. wie auch da, also die psychische Gesundheit, kommt man damit klar, seine eigene DNA zu verkaufen, ja. Ähm, wer die Sendung anguckt, wir hatten ja auch noch einen Ex-Drogen- und Waffendealer dabei, der, den ich getroffen habe, ähm, der zehn Jahre hinter Gittern war, mehrere Jahre auf Flucht, der so im O-Ton zu mir sagt, äh, hey, für einen Tausender hätte ich dich überfahren, verstehst du? Krass, und denkst du, oh so, okay, Gott, alles krass, klar. Ja, krass, ähm, krass, krasse Sache. Ja. Sein Leben total gewandelt hat jetzt, aber trotzdem, da, da hast du die unterschiedlichsten Ambitionen für das liebe Geld, was wir alle ganz, 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 ganz toll finden, brauchen
1: und je mehr wir davon haben, wird es auch immer besser finden, aber es gibt halt Es Grenzen. gibt so viele andere schöne Sachen im Leben, die noch viel, viel mehr wert sind als alles Geld der Welt. Das stimmt, schöner Schlusssatz so so das das dachte ich mir gerade bei <lacht> diesem Satz dann, dann lassen wir es einfach hier stehen und sagen ja es gibt viel Schönes auf ja jetzt kriege ich den Schluss dass es natürlich nicht mehr so schön das macht ist. Ich nichts. ich hätte einfach ich hätte ich, ich hätte einfach die Klappe ich halt
0: fühle ihn so. immer noch Peter ich fühle ihn total das das schwingt immer noch mit und alle anderen die jetzt zugehört haben sehen das genauso das ist, das schwingt immer noch mit das Gefühl ja
1: dann sage ich einfach nur mehr vielen Dank, Jan, für deine tollen äh, Berichte und Erfahrungen, die du mit uns teilst.
0: Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dir, Peter. Und wir hören uns wieder. Ne?
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's in der Galileo App, auf Galileo TV, in unserem YouTube-Kanal und natürlich täglich um 19.05 Uhr auf Pro7.